0: mais um episódio do Ouvitla Vem História. Eu sou o Maicon Voltolini.
1: Eu sou o Carlos
0: Riegel. E no episódio de hoje uh, vamos comentar um pouco, conversar
1: um pouco sobre O Alienista do Machado de Assis. É isso aí, Maicon. O Alienista, uma obra escrita em 1882, vai contar pra gente a história do Simão Bacamarte. Ele é um médico alienista, como se chamavam os psiquiatras naquela época. Ele decide estudar a mente humana, a loucura. Para isso, ele cria um lugar chamado A Casa Verde, mas durante esse processo de estudo vão acontecendo algumas coisas que a gente vai discutir aqui no podcast. Vamos tentar, né? Porque eu tenho a impressão de que esse livro,
0: meu querido, tem muitas possibilidades de discussão. Foi uma leitura que me deixou... Uh, é isso, bastante intrigado, porque fala de muita coisa. Parece que o fio condutor aí, os meandros da história, é isso que tu disse, assim, perpassa a loucura, né? Relações de poder e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem outras aberturas.
1: para mim foi uma releitura, no caso, né? Eu já tinha lido esse livro alguns anos atrás, mas agora foi uh, um contexto completamente novo. Eu consegui enxergar várias questões e confesso até que, de certa forma, me assustou, num sentido positivo, a quantidade de, de referências, de coisas tratadas num livro tão curto, né? Que, basicamente, alguns até consideram como um conto, devido à quantidade de páginas e tal. Mas ele é tão abrangente que, que deixa a cabeça da gente aí bem, bem virada na, no que ele propõe pra gente.
0: Para mim não foi uma leitura rápida, né puxando isso que tu disse de ser um conto, uma novela, né tem uma discussão que permeia por aí, para mim não foi nenhum nem outro. assim Para mim foi um grande romance, né uma grande obra, curta sim, mas eu precisei fazer alguns intervalos de leitura, principalmente pela linguagem do Machado de Assis. Eu tive bastante dificuldade, foi um livro que eu precisei ler com dicionário, por muitos maneirismos lá do século 19 de palavras que eu nunca tive acesso. E eu achei isso bem curioso. É, então, assim, uh, conto, novela, uh, precisei de bastante tempo para fazer essa leitura, te confesso. Não foi fácil. Né? Eu até tinha te dado uma palhinha antes, assim, agradeço profundamente por ter me apresentado o Machado de Assis, foi meu primeiro contato com ele. Eu vim aí da, da, da escola vendo alguns autores, principalmente o Machado, como muito difíceis, com uma linguagem muito erudita e etc. Eu tenho lembranças de que, enquanto aluno, eu não era instigado a ler uh, Machado de Assis ou alguns outros escritores, que são clássicos aí da literatura brasileira. Eu era meio que obrigado, e por ser obrigado eu acabava escapando e assim, eu não posso afirmar que foi meu primeiro contato, mas eu estou contando que foi, porque eu não tenho lembrança de ter lido anteriormente.
1: É, eu, eu tenho uma certa paixãozinha literária pelo Machado, justamente por esse estilo, uh, digamos, humorístico, irônico que ele coloca. <risos> Concordo contigo, é uma prosa que tem bastante palavras que a gente tem que consultar no dicionário, mas esse estilo dele uh, me conquista, me enlaça, tudo que eu vou ler dele, eu, eu fico assim, eu fico é, em estado de graça. E eu concordo muito com essa questão que você tá falando da escola, até porque nos é cobrado uma leitura e uma maturidade perante esses textos que na idade escolar a gente não tem, ah, digamos, cacife para isso, para analisar. É, imagina você, é, para uma criança de 12, 13 anos, você colocar um alienista pra gente, adulto. Já foi essa, essa mistura de emoções que a gente está relatando aqui, imagina para uma criança, né? Exatamente. Eu tenho uma, uma pergunta part particular para te fazer, antes da gente começar propriamente a, a falar sobre os temas, o livro. Uh, você é psicólogo, né? Uhum. E você acha, na tua opinião, que esse seria um. um, um uh, digamos, na grade do curso de psicologia, seria interessante colocar esse livro? Você acha que ia é agregar para os estudantes de psicologia? Sim,
0: profundamente. Muito mais numa cadeira, por exemplo, de psicologia social, não numa cadeira uh, de saúde mental. Eu não sei ainda, uh, eu, tenho, eu tô com muita dificuldade de uh, dar um adjetivo pra esse livro, porque muito se fala da loucura aqui, mas eu realmente não acho que uh, tá falando dessa tal loucura de saúde mental, eu tô com uma enorme dúvida sobre qual que é o gancho aí que, que de fato, o Machado queria mostrar. Uh, e é isso, assim, muito mais para uma cadeira de psicologia social. Na leitura que eu fiz recente, se eu ler esse livro daqui a algum tempo, talvez a vinheta seja outra. Né? Mas eu tenho a impressão de que se trata o tempo inteiro do poder. Né? A gente já tinha comentado sobre isso anteriormente. Eu tenho essa forte é, ideia de que se trata do poder, de relações de poder. E daí o Machado usou uh, o casamento, a loucura, uh, a revolta dos canjicas e todo o resto que permeia a obra para exemplificar isso que eu tive a impressão de que ele não queria entregar de cara. Entende? Parece que ele foi usando várias aberturas para deixar com a imaginação de nós leitores para pensar essa questão do poder. Mas é a leitura que eu fiz, né? E é a leitura que eu fiz recente, é isso que eu te digo, assim, talvez daqui a um tempo seja outro, né? Mas não sei se se trata de fato sobre a saúde mental. É claro que eu não posso negar que dá para pensar muita coisa sobre saúde mental, a loucura, né? O que, que é mesmo a loucura? E na parte final do livro, tem uma frase que me fez pensar bastante, né? Já emendando aí nessa pergunta que tu me faz, que diz assim, né? Se, uh, se você deseja conhecer uma sociedade, eh, comece pelos loucos. Né? É como se a loucura denunciasse... Uh, um mal-estar social, entende? Uhum. Né? É... Mas por que tu me faz essa pergunta? Fiquei curioso.
1: Porque, uh, na, uh, de uma forma geral, é um livro que... Uh, eu, eu tenho vários amigos psicólogos e tal, e, e muitos, muitos não conhecem, e, e eu acho que seria um livro bem interessante, sabe? Pelo menos na minha percepção, né? Eu não, não sou formado na área... Tô falando para ti de uma experiência, de uma impressão que eu tenho, né? Uhum. E eu acho que os cursos de faculdade uh, deviam investir mais em, em questões de, de literatura durante o curso, né? Mas eu concordo profundamente.
0: Né? Eu tive pouquíssimos professores que atrelaram, por exemplo, literatura e teoria, ou literatura e caso clínico, ou a literatura para enxergar as mazelas sociais. É, é assim, eu tenho vagas, vagas, vagas lembranças, né? quando na verdade a literatura, se for pegar a história da literatura, e eu acho que daí rende um outro episódio, ela uh, tem essa função de mostrar algumas coisas que a teoria não dá conta de que está uh, muito à frente da teoria ou de uma ciência, entende? Por isso que eu fiquei até um pouco assim com o pé atrás, com o Bacamarte, porque assim, ele está pautando todo o fazer dele ali, né? a prática dele, através da ciência, usando da loucura. Mas eu não acho que dê para explicar o sofrimento humano... Uh, 100% através da ciência. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Eu acho que daí entra a arte, entra a música, e principalmente a literatura. Porque eu acho que os poetas, os escritores, seja ficção, enfim, tem muito mais para dizer do, sofr... do nosso sofrimento humano do que de fato a ciência. Eu acho que a ciência ela tenta protocolar algumas coisas que, sei lá, eu fico um pouco com o pé atrás, entende? <risos> Né? Sim, sim. E é curioso, assim, porque o livro inteiro tá falando aí de sofrimento humano e tal, da loucura Mas em nenhum momento o Bacamarte questiona um paciente dele, né? E aí, fulano, o que que tu
1: tá sentindo?
0: Percebeu isso? Teve essa impressão também?
1: E é muito estranho porque ele tá falando em estudar a mente humana, né? Mas é uma visão individualista, é um estudo uh, de teoria, digamos, sem prática, né? Porque o que, é que ele vai fazer? Ele simplesmente vai prender as pessoas. E aí, como você tá falando pra gente, em nenhum momento ele, ele conversa, ele ele busca algum tratamento, alguma forma de conexão com esses pacientes, né? Ele simplesmente tranca trancafia essas pessoas e, e, e vai fazer os estudos a partir das próprias impressões dele, né? E eu acho que esse livro, nessa questão que a gente está falando, é, mexeu muito com a minha subjetividade. Com a minha interpretação, com o tentar entender aquilo que você estava falando, o que o Machado queria dizer. Eu tenho a impressão que por horas ele critica a ciência, por horas ele é a favor, e eu concordo muito contigo quando tu diz que é um livro que se trata do poder. E para mim, ele vai falar de várias estruturas de poder. Seja o casamento, seja as estruturas de sociedade, seja as estruturas políticas.
0: entre a religião, entra uh, o discurso cientificista, entre uma série de, de tentativas de explicação da sociedade. Mas, desculpa, desculpa. pode continuar. <risos> Me empolguei. Não, imagina.
1: Eu, <risos> ótimo. E, assim, eu penso que tudo parte uh, dessa questão do Bacamarte. Se é uma pessoa uh, privilegiada, acho que a gente pode dizer isso dele, porque ele é médico, ele estudou no, na Europa. A gente sabe que uh, nas cidades, isso continua valendo até hoje, principalmente nas, nas cidades mais pequenas, o médico, ele tem um... ele é visto com muita confiança, com muito, com muito zelo, né? Geralmente são as principais uh, referências. As figuras isso, da cidade. É o prefeito, é o médico e, e o padre, né? Uhum. São as pessoas mais vistas, mais quistas, mais comentadas. Então, o Simão, ele tem um prestígio, né? Ele... A gente começa conhecendo um pouquinho dele, a gente vê que ele vem de um casamento que era com a intenção de, de ter filhos. Com o passar do tempo, a esposa dele não engravidava e ele acabou é, se frustrando um pouco com isso, o que, o que parece que leva a ele a se dedicar 100% do tempo aos estudos dele, e daí ele consegue, com o apoio dos políticos locais, criar essa Casa Verde, essa instituição, né que seria uma espécie aí de, de manicômio, mas eu vejo muito mais como uma prisão. Enfim, conforme o livro vai, a gente vai conhecendo esses personagens, os métodos dele de, de prender, eu tive, num primeiro momento, uma certa raiva dele. Aquela raiva simples de personagem. Pô, cara, o que você que tá fazendo? Você tá prendendo pessoas e tal. Como é que foi a tua relação com, com o Simão, com o passar do livro? Te despertou algum sentimento mais, mais claro? De amor, de ódio? Foi neutro? Tu se prendeu mais à história do que ao próprio personagem? Ele,
0: ele é prepotente, né? É, assim, de cara, quando eu comecei a ler, que já o Machado já apresenta o Simão de prima, né? Pensei, bah, que cara mais potente. Porque, bom, ele casa com a Dona Varista porque ela é uma boa parideira. Já, já começa com uma história que não não é bem de amor, né? É, não, claro, não dá pra afirmar se tem ou não tem amor, né? Daí vai dar a nossa imaginação de leitura. Mas assim, ali de primo Machado quer dizer, olha, não tem sentimento, ele casou pra parir... Pra ela parir, pra dar filhos, né? No entanto, ele diz ali que
1: ela tem as ancas largas, algo do tipo, não é? Exatamente. Ele descreve como se fosse uma mercadoria, como... Um ele... objeto. Aí começa a questão do poder. Entre aspas, comprou uma mulher pra ser, como você bem mencionou, bem essa palavra, uma, uma parideira, né? Pros filhos dele.
0: Assim, pra mim, ele chegou muito como prepotente. E mais pra frente, é, de tanto uh, ele tá nos livros né, de ser tão prestigiado, tão estudioso, esse médico que vem da Europa, piriripororó. Uh, e ele não consegue chamar o, o louco para sentar no banco da praça e questionar o cara, né? E aí, o que, que te faz sentir isso? O que, que te faz? É, 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 entende? Ele não tem o feeling humano. Né, tem uma frase bem famosa do Jung que diz assim: ah, conheça todas as teorias, é... domine todas as teorias, é... estude todas as práticas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente uma alma humana. Né? E é isso que eu quero dizer com o prepotente, assim, o cara ele tava. Tão cheio de si, poderoso, né? E daí, poderoso no sentido de poder, que não consegue perguntar para o paciente porque sofre, tá sofrendo mesmo, não tá. Ao ponto de que mais pra frente, ali na história, não sei se tu lembra, que a dona Evarista tá com uma dúvida de qual vestido usar, algo nesse sentido, se eu bem me lembro. E uhum. ele acaba internando ela também na, na Casa Verde. Né? E, nesse momento eu precisei dar muita risada, assim, né, porque eu me peguei muito nessa cena do tipo assim, poxa, quem nunca <risos> ficou em dúvida com qual roupa vestir pra sair de casa, né, com qual look se sente melhor, enfim, né, se a loucura é isso, cara, quem que é louco? Todo mundo.
1: Ia faltar Casa Verde por aí. Pois né? é, mundo.
0: né. Mas aí é que eu, tá, eu acho que historicamente por muito tempo faltou Casa Verde.
1: Eu, eu, eu não sei se tu concorda com uma coisa que eu pensei, e na, e na verdade esse pensamento me veio agora ouvindo a tua fala. O nosso personagem, o nosso Bacamarte, uh, ele tem uma dificuldade de comunicação, porque não tem no livro muito diálogo dele, né? Ele tem ali poucas conversas com a esposa, mas conversas no sentido prático. Algumas conversas com o Boticário, que seria o melhor amigo dele, né? Uhum. E quando ele vai até a Câmara dos Vereadores uh, solicitar a casa... Mas em nenhum momento a gente uh, vislumbra um pensamento, uma emoção em, em questão de, de diálogo dele, né? É um personagem muito, muito fechado, muito, muito restrito, assim, né? Opaco. Isso, isso, isso mesmo. É curioso pensar assim, porque um alienista, um psiquiatra, é ser desse jeito, né? É, é um paradoxo muito grande pra mim, assim, essa visão.
0: É, engraçado, porque eu não tinha percebido isso durante a leitura, mas faz muito sentido, te ouvindo agora, eu não tinha me ligado disso. E talvez diga um pouco disso que eu tava falando antes, assim, né? Ele tava tão na dele, tão
1: encismado que não, não não tinha nem diálogo. Ele tinha uma sensação de que, de que... uma questão de que ele já era reconhecido, ele já era lisonjeado. O título dele, a formação dele falava por si só, né? Como se ele não precisasse se comunicar, né?
0: Hum, e daí será que aí entra o tal do poder, né? Porque esse cara, ele... Aí nesse bairro, nessa vila, nessa sociedade chamada Itaguaí, ele tem uma certa carta branca, certo?
1: Exato. Né?
0: Ele, ele coloca pra dentro da tal Casa Verde quem ele bem entende, ao ponto que mais pra frente a sociedade começa a né, subir a anteninha, bom, esse cara tá meio... O doido é ele, porque ele tá internando todo mundo e o próximo posso ser, pode ser eu, né? É isso que a população começa a se assim, prestar atenção, né? Começa a escutar aí o que tá acontecendo.
1: Porque enquanto era um ou outro, dava aquela sensação de, aí abrindo uma grande, aspas, de uma limpeza, né? Da sociedade, né? Tirando os, os indesejados. De repente começou a ser é, pai de um, filho de outro, começou a chegar cada vez mais perto, né? Então as pessoas começaram a ter esse pensamento que você citou. Opa! Como assim? Como todo mundo de repente ficou doido, alguma coisa tá errada, mas é com esse cara, é com o alienista. Quem que tá doido né?
0: mesmo, né?
1: <risos> Exatamente. E aí isso vai culminar numa revolta, né? Uma, uma, uma revolução da população para tentar realmente, num primeiro momento, seria acabar com essa casa, né? Vandalizar essa casa, destruir... Penso que começa a segunda parte do livro, um segundo desdobramento, né? Que essa revolta por questões de poder também uh, é eleito ali um dentre dentre a população é eleito uma pessoa para ser o líder da revolta, né? E, e, e tentar acabar com essa casa verde acaba é, não sendo bem sucedido. Tem até uma intervenção do do governo, do rei e a revolta acaba. Tendo mortos, feridos, mas ela acaba não conseguindo com o objetivo inicial uh, que era acabar com a Casa Verde. Sim, acaba. Uh, acaba causando nessa cidade novas disputas, novas visões sobre quem tem o poder ou não.
0: Sim, Carlos. E isso me fez pensar num outro livro que eu acho. eu tenho a impressão de que conversa profundamente, que é A História da Loucura, do Michel Foucault, né, filósofo francês. Porque eu li esse livro há algum tempo ainda, quando eu estava na graduação. Que que o que o, o Foucault levanta nessa tal história da loucura? Que assim, a loucura começa lá na Idade Média com os leprosos. E os manicômios, como a gente conhecia até os anos 80, eram os leprosários. Então, na verdade, uh, os leprosários, eles... Uh, todos os leprosos, como não tinha cura, eram encaminhados para esses supostos manicômios que mais para frente, esses espaços ficam abandonados. Agora, eu não me recordo se a lepra acaba uh, sumindo do mapa ou se é encontrado uma cura, eu de fato não lembro. Esses espaços ficam, ficam vazios. Né? Mais para frente, na Revolução Francesa, o uh, que, que acontece? A sociedade da época, praticamente burguesa né, em sua maioria, começa a não gostar de algumas, algumas figuras sociais. Né? E daí entram os gays, as putas, ladrão de galinha, todos os transeuntes, sabe, minimamente, nós, né, é, as minorias da sociedade, a burguesia vê com maus olhos e esses, então, leprosários estavam vazios. A burguesia começa a negociar para, então, fazer essa limpeza social, retirar essas pessoas da sociedade e ocupar esses espaços que, que estavam vazios. Né? então aí a loucura ela, ela ela tem um ela muda um pouco de perspectiva entende claro porque na verdade no início não era nem loucura era lepra qual que é a denúncia do Foucault a loucura ela pode ser isso uma limpeza social não necessariamente é claro que tem uma parte da loucura que é do funcionamento né e daí tem uma grande questão aí é... Que daí é onde entra a ciência tentando explicar uma coisa que não necessariamente tem explicação, né? Que é muito do sofrimento humano, que são. Uh, judicialmente são considerados doentes mentais, e daí entra a saúde mental e tal. O fato é, a loucura ela pode ser uma, de certa forma. Se a gente for tirar essa parte que é do funcionamento, uma criação social, a partir disso que eu dizia, como uma limpeza. Claro, daí começa a bater na porta, porque tava, como eu posso dizer, tava muito perto. Por isso que essa, a vila de Itaguaí começa a ficar assustada e ativa a
1: Câmara dos Vereadores. Uh, e essa tua fala sobre a loucura, sobre a história da loucura, me faz pensar também te ouvindo, nessa exposição muito boa que você fez que a loucura, ou melhor, aquilo que a gente conhece socialmente como loucura, também tem sido usado através dos séculos como um instrumento de poder. Exato!
0: Né? Era aí que eu queria chegar!
1: <risos> e aí, isso traz a gente para o alienista, para o livro, porque após essa revolta fracassada, a Câmara de Vereadores ela autoriza a Casa Verde a continuar o funcionamento, mas com uma condição legisla em causa própria.
0: E daí tem um baita despotismo aí né, na jogada, porque é o seguinte, né, eles... A Casa Verde pode continuar funcionando desde que a trupe da, da, da Câmara dos Vereadores não possa ser presa.
1: É, é ótimo isso, né? Eu acho muito engraçado isso.
0: Cara, mas se aí não tem uma... Um grande despotismo, uma grande corrupção, eu já não sei mais o que que é corrupção, entendeu? <risos> <risos> Novamente, assim, lá do início que eu falava, né? Por isso que eu acho que a denúncia do Machado não é loucura. Ele tá denunciando um, uma espécie de funcionamento social. E mais, Carlos, eu acho que a gente pode pensar que ele tava denunciando isso porque, de certa forma, é claro, e daí vai muito agora das, das minhas hipóteses, né? A gente certo. não pode esquecer que ele era um cara negro e que uhum. ele estava nessa sociedade do século XIX e que ainda não tinha caído o abolicionismo
1: no Brasil. Se a gente parar para pensar que até hoje existe esse... É polêmico essa questão dele ser negro, porque tem gente que... Ele sofreu esse processo de branquecimento, né? Uhum. Uh, então, imagina um cara escrevendo isso na época, né? Um país que ainda era um império, ainda não era nenhuma república... E tu sabe que essa questão do embranquecimento, eu, assim,
0: eu fiquei bastante curioso pela vida dele, uhum. por outras obras, né, até porque eu gostei bastante, mas agora preciso uhum. dar um tempo já, não vou engatar outra logo <risos> em seguida, né, <risos> preciso, <risos> preciso de um fôlego
1: aí. Adoro a tua sinceridade.
0: Porque... E me chamou atenção porque eu caí num artigo de uma revista que, recentemente, algumas edições de livros dele, a foto dele era esbranquiçada. Tu teve Isso. notícias disso? Eu fiquei muito pasmo.
1: Eu, sinceramente, agora é uma coisa pessoal minha, eu fui descobrir que o Machado era negro não faz muito tempo, tá? Uh... Eu realmente não sabia. Justamente por essa imagem dos livros escolares dos, uh, 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 que a gente vê na infância e tal, e por, por, e por não se falar muito no Machado, se fala muito das obras, mas não se fala dele, pra mim foi, foi uma coisa que não faz muito tempo, não.
0: E, cara, é de uma violência tremenda. Pensa, um escritor negro que deveria, sim, uh, ser lembrado por isso, né... Assim, sem motivo de orgulho, entende? Porque, poxa, Machado é conhecido mundialmente e é brasileiro. Por que, que a gente, enquanto brasileiro, apagaria esses traços da negritude dele? né Porque até onde um eu tive notícias aí nesse, nessa manchete, não só branquearam a foto, como editaram, fizeram um comparativo, entende? Editaram traços da fisionomia dele. Né? Que essa Exatamente. coisa, assim, muito dos negros, né? Os lábios carnudos, o nariz bata tudo, sabe? Ah, Houve uma edição ne nesse quesito, assim, de uma violência muito
1: grande. Você tá é, 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 apagando a história de uma pessoa, de uma pessoa tão importante para o nosso país, né? É, e oh. daí,
0: assim, é interessante que tu toca nesse assunto. Porque era justamente o que o Simão Bacamarte tentava fazer com sujeitos que cruzavam com ele na calçada. Fulano tu, Casa Verde. Porque é uma coisa meio assim, ditatorial. E ele apaga a existência dessas pessoas a partir do momento que ele submete elas a um, a um espaço só de loucos, né?
1: Uhum. E isso, Michael, me faz pensar num artigo que você compartilhou comigo recentemente. Eu acho bem válido a gente trazer aqui para nossa discussão.
0: Que é o, aquele da cultura do cancelamento?
1: é Esse mesmo.
0: É um artigo que chama Cultura do Canceli Cancelamento, da revista Cult, de junho de 2020. Né? E sim, eu acho que conversa bastante com isso que a gente está trazendo, principalmente com essa questão do apagamento, seja dos traços ou da história de alguém, a partir do momento que alguém é submetido a um espaço tão... de apagamento. Eu acho que é isso, é de apagamento, porque é uma história apagada, e eu não sei se a gente pode generalizar aí a cultura do cancelamento a partir do alienista. eu acho que precisamos ter cautela mas eu acho uhum. que dá pra conversar sim, porque afinal o Bacamarte
1: foi um grande cancelador hum? teria aí o Machado de Assis previsto a cultura do cancelamento? <risos>
0: é, daí eu já não sei se a gente
1: pode chegar aí né <risos> <risos> Uma... Fica aí para percepção de quem tá ouvindo também, né?
0: É, exato, exato, mas é curioso isso, assim, porque é, é um tema que tá bem em alta aí. Foi um texto que me chamou bastante atenção e foi bem curioso, assim, porque eu tava lendo Alienista, eu finalizei a leitura e logo depois eu li esse texto. Daí eu já não sei mais se eu... Usei o texto pra pautar a leitura, ou se de fato encaixa aí alguma coisa, eu acho que a gente pode descobrir junto, sabe?
1: Michael nunca mais foi o mesmo depois de ler esse texto. Não,
0: não mesmo. <risos> né? Eu lembro que eu compartilhei contigo as minhas impressões quando eu li, te compartilhei o texto, mas cara, eu fiquei muito chocado. Mas tu que lembrou do texto, o que te
1: faz pensar e o
0: alienista e o, a cultura do cancelamento? Eu penso assim,
1: vamos lá falar de uma, uma forma simples. O que que o Simão fazia com as pessoas? Simão retirava elas da sociedade, do convívio social, né? Uhum. Não, não procurava entender, não procurava conversar, como a gente já mencionou aqui. Simplesmente trancafiava nessa casa verde. Uhum. E o pior, meio que, que ocorria um abandono, um esquecimento muitas pessoas lá acabaram morrendo, né? Ficavam lá é, realmente canceladas, como a gente diz hoje em dia. É nisso que é o que eu penso. O que a ah, quando a gente fala cancelar alguém, a gente não está falando que a gente discorda de uma ideia. A gente não está propondo um debate. A gente não está buscando entender. A gente não está buscando ah, não está buscando o outro. Está fazendo o que o Simão fazia, simplesmente excluindo. E não tá apagando uh, uma fala da pessoa, uma atitude com que a gente não concorda. A gente tá passando uma borracha na pessoa, tá? E aí vale pra celebridades, pro nosso círculo de amigos, pra família. A gente esquece de toda a história que a gente teve até aquele momento com a pessoa. E simplesmente apaga, e simplesmente cancela, e simplesmente joga nessa casa verde e, e, e meio que não quer mais saber. E sabe o que, que o termo cancelamento
0: me faz pensar? numa cancela, sabe cancela de estacionamento, que sobe e desce? Uhum. É isso assim, né? Desce uma cancela, cancela. Não dá mais, não tem mais passagem, não tem mais conversa, não tem mais debate, não tem mais discussão, não tem mais troca de ideia, não tem mais leitura. Não tem mais sentar num banco de uma praça e perguntar ah, ''E aí, você tá sofrendo? Como é que você tá?'' Pra mim é muito... Eu não sei se eu posso fazer essa afirmação, mas pra mim é muito cruel essa cultura do cancelamento, porque daí eu tenho um, um certo receio de que a gente comece a conversar só com as pessoas que querem conversar sobre as mesmas coisas que a gente tá afim, que fique uma coisa muito... não tem novidade, e é isso mesmo que tu tava dizendo. Tenho a impressão de que o Bacamarte era um grande cancelador, claro, em outros termos, em outra época, mas se trazer para essa leitura que a gente fez atual, por que não? Porque se a gente for pensar que a cultura do cancelamento aí tem uma certa, um certo apagamento, um cancelamento, descer uma cancela e apagar uma troca, apagar uma existência de certa forma, né? E é isso, assim, começou talvez com as celebridades nos Estados Unidos, uh, chegou no Brasil, é um fenômeno cultural, parece que tá à espreita espreita da possibilidade de qualquer um ser cancelado. E às vezes eu me pergunto, será que um bloco aí no Instagram um bloco no WhatsApp, não se trata também de uma certa, um certo desdobramento da cultura do cancelamento? Talvez assim, historicamente, os momentos são uh, diferentes. Nem tanto, mais diferentes. Mas, mecanicamente, parece ser uh, da mesma ordem, né? Acontece que, lá no século XIX, o, o Bacamarte que o Machado nos apresenta... Era uma figura de poder, isso que a gente falou, né? Ele estava do lado da ciência, ele era o médico, e médico era o bambambã da cidade, assim como o padre e tal. Só que acontece que agora tem a impressão de que qualquer um pode estar tá nesse lugar. Porque muito se fala da cultura do cancelamento no sentido, assim, de linchamento virtual. Mas, ao mesmo tempo, esse artigo da revista me fez pensar que está abrindo ao ponto de que nós estamos cancelando uns aos outros. A partir do momento que a gente não concorda com as ideias do outro ou que não tem um diálogo possível daí onde não tem diálogo se apaga uma existência, dá um cancela bloqueia e faz de conta que aquela história nunca mais existiu só que não é
1: possível não é nem concordou Michael, eu penso assim, não me agradou não vai ser benéfico pra mim eu simplesmente vou expor essa pessoa pra ela ser linchada virtualmente e ser cancelada Uhum. Não se chega a, a uma tentativa de um entendimento de por que o outro postou tal coisa, falou tal coisa, fez tal coisa. Não se avalia o histórico. É que nem aquele caso ali do Bacamarte, do cara que tinha muito dinheiro, gastava, e o Bacamarte achava o fim. Ele, gastava, ele não procura entender a história do cara, por que, que ele era assim, da onde veio esse dinheiro, ele simplesmente acha que isso não é correto e interna o cara. É, e, Mais ou menos. e
0: aí que tá... Eu não, eu não percebo muita diferenciação aí entre uma canetada do cara, uma assinatura, né? Aí do tal Bacamarte mandar o cara, tal, da, da Casa Verde, pra um funcionamento que tá sendo muito comum aí de nós, uns aos outros, nos cancelarmos. É claro que não é submetido a uma Casa Verde, não se trata disso. Agora, no, nos nossos tempos, né... E nos nossos termos. Porque os termos são outros. Parece que é da mesma ordem. Eu fico sempre em dúvida.
1: E me preocupa também o status que é dado ao, ao cancelador. E Que é... é pela via do poder, né? Isso. E aí que eu queria chegar... Como é que a gente chega a quem tem o poder de cancelar ou não? Na nossa história, era o Simão, porque ele era um médico. Ele tinha estudado na Europa. A Câmara de Vereadores percebe tudo o que está acontecendo. Rolam interesses ali. Porque a gente também tem que, tem que provocar, tem que pensar que essa cultura de cancelamento interessa a alguém. Alguém, algum poder está se beneficiando disso. Uhum. Então, mas aí por que, que de repente uma pessoa é alçada a um status, falando em, em termos de internet, que vira até memes, eu posso cancelar. Quem sou eu? Qual é o meu direito? Por que eu posso? Por que foi me dado esse direito? Ou a internet dá esse direito a todos? É uma provocação, um pensamento que eu tenho. Só porque eu tenho acesso à internet, eu posso usá-la da forma que eu quiser? Eu posso sair cancelando as pessoas? É, não só cancelando, como
0: fazendo e propagando ódio. Não se trata de defender um discurso de ódio ou a banalização do ódio, que está tão frequente e tem se mostrado bastante assustadora. Eu acho que esse discurso, ele precisa mesmo ser
1: eliminado. Opinião é uma coisa. Discurso de ódio, preconceito, incitação à violência é outra coisa. A gente não pode pôr tudo no mesmo balaio. Uhum.
0: Pois é, mas essas vinhetas se confundem. Porque daí se pode cancelar um discurso odioso ou uma incitação violenta, pode-se também cancelar uma conversa que não encaixa.
1: Ou uma troca de ideias que é divergente. E isso não é tão violento quanto? Exato. Não tem uma violência aí nessa negação do diálogo, nessa negação da, da defesa?
0: Sim, sim, sim. E a provocação da revista, que me chamou quase instantaneamente para a leitura, porque pergunta assim, cultura do cancelamento ou cancelamento da cultura? Porque a cultura ela é feita de troca, de debate, de discussão, de construção, de desconstrução. Só que, a partir do momento que nós mesmos não permitirmos todos esses movimentos, a gente tá atacando o fulano que não concorda ou discorda, ou uma instância maior que tá aí e que a gente precisa, senão Assim, desculpa os termos, fodeu. <risos>
1: <risos> Sem cultura, o que que a gente tem? Porque assim, Maicon, eu fico pensando também, o Simão podia prender uma pessoa, a gente pode cancelar uma pessoa... Mas a ideia fica. No livro, houve a revolta. Na vida real, atual, a, a ideia, ela encontra outros pares. Ou seja, cancelar um indivíduo pode ser muito fácil. Mas cancelar a agitação social, aquela ideia, não se faz assim. Não se cancela. Sem a discussão, sem o debate.
0: Pode ser muito fácil cancelar alguém ou cancelar uma relação. Seja de dois ou mais. Só que... No... Aí tem um equívoco muito grande, porque não dá pra cancelar os resquícios dessa relação. Sabe? Aquele ditado, assim, sempre fica alguma coisa do outro comigo. E é isso que perpassa as relações humanas, não é?
1: Exatamente. Agora você chegou bem onde eu queria.
0: Sabe? Porque, cara, tipo... Sim, eu tenho uh, ex na minha vida. Assim, não pela via do cancelamento. Alguns sim.
1: <risos> Nem nunca. Quem nunca,
0: né? Alguns sim. <risos> Mas assim, eles ainda estão, de certa forma, um pouco comigo. Porque teve ali uma história. E é isso, assim, né? A gente pode cancelar uh, um momento, um diálogo meio atravessado. Mas a gente não pode cancelar uma história. E daí me faz pensar, lembrar de um filme assim, que eu acho precioso e que conversa com isso que a gente está dizendo, que é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças.
1: Show, perfeito, maravilhoso. Quem não viu, veja né? o podcast e corre vai ver.
0: Então fica a dica do filme, que é maravilhoso, a dica da leitura, o Alienista, e também do artigo da revista, que precisa ser lido e precisa ser debatido. Eu queria ler uma frase para ti do livro que me marcou bastante E para ir encaminhando aí pro final Daí eu queria te convidar também a ler a, a frase do livro que te marcou Posso?
1: Fechou, você quer ler a sua primeira? Vamos lá uhum.
0: Diz assim Se quereis os nossos cadáveres, podeis tomá-los Mas só os cadáveres Não levareis a nossa honra, o nosso crédito e os nossos direitos Eu incluiria aí, agora... Eu, Maicon, os nossos direitos e a nossa história. Porque é isso. Pode meter numa casa verde, pode cancelar, mas, além de tudo isso, tem uma história que é única de cada um e que não tem como apagar, cancelar e que é nossa, humana. Seja louco ou não, porque de louco todo mundo tem um pouco, né? Qual que te marcou?
1: Bom, esse livro tem várias frases assim, né? Foi até difícil para mim, mas eu fico com uma frase que é um pensamento do próprio Bacamarte, que ele diz assim: a loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Uh! Mas antes de encerrar, meu querido amigo, eu queria deixar uma provocação no ar, para quem já leu ou para quem valeu o Helenista, para você também. <risos> Falamos aí nesse trecho final da cultura do cancelamento e eu fico fazendo uma relação com o livro. Nessa ânsia desenfreada de um cancelarmos os outros, não corremos o risco de acabar assim como o Dr. Bacamarte se autocancelando, nos exilando, cancelando a nós mesmos? Genial. E agora eu deixo o nosso muito obrigado porque acompanhou a gente até aqui e agora a história continua com vocês. Até a próxima parada e bons sonhos. Tchau. Tchau. Esse, Esse tchau tá muito bonito, Tomate.
0: <risos> não, não tá? Eu tá? lembrei. Beijinho, Beijinho, no Beijinho, tchau. Beijinho. Tchau. Ficou confuso, confuso, né? né?
1: Não, eu tô, eu tô adorando, eu tô, eu tô aqui, aqui em êxtase. Vai, vai. Não, não perde. perde, vai, vai que tá <risos>